Hoy en Historias Celestes dedicaremos este capítulo, este episodio, a mis memorias, mis recuerdos de el Mundial de Italia 1990. Footbox Uruguay presenta Historias Celestes con Sergio Gorsi, un podcast exclusivo de Footbox. Hoy en Historias Celestes nos internamos en la Copa del Mundo Italia 90. ¿Qué pasó con el fútbol uruguayo entre la Copa de México 86 y el Mundial del 90 de Italia? En julio de 1987, por ejemplo, Uruguay ganaba la Copa América en Buenos Aires. Cuando los celestes ya eran los campeones de la edición anterior, en el año 83, el reglamento decía que iban directo a las semifinales. Les tocó en suerte, algunos creíamos que en desgracia, enfrentar a Argentina, que seguramente iba a ganar su grupo, porque era la campeona del mundo con Bilardo de técnico y además de Maradona, el agregado de Canilla a ese plantel ya laureado mundialmente. Y fue así, Uruguay enfrentó en el Monumental de River a la Argentina de Maradona y le ganó 1 a 0 con gol de Antonio Alzamendi mudeciendo el Monumental. Pica Francesco, Lizosa, buscando al medio, va, llega bien, llega bien, busca Alzamendi, Alzamendi que le pega, gol, gol de Uruguay Alzamendi, Uruguay 1 Argentina 0 Antonio Alzamendi. Y luego, tres días después, iba a derrotar a Chile en la final de la Copa América con gol de Pablo Bengoechea. El técnico en esa Copa fue don Roberto Fleitas. Claramente también siguieron en esos años que van entre México 86 e Italia 90 los triunfos internacionales a nivel de clubes. Por un lado Peñarol obtenía la Copa Libertadores de 1987 con el plantel que fue el más joven de la historia que haya ganado un título continental o mundial no llegando ni siquiera a 22 años de edad de promedio. Ese Peñarol fue dirigido por el maestro Oscar Washington Tavares, que ya había conducido a la selección uruguaya a ganar el Panamericano de 1983. En el año 88, Roberto Fleitas, que se había consagrado, como dije hace un ratito, campeón de América con la Celeste un año antes, repitió con Nacional ganando la Libertadores y además la Recopa, la Interamericana y obviamente el título mundial de clubes ante el PSV holandés con Koeman y Romario a la cabeza, por ejemplo, entre otros. Danubio en el año 89, con un equipo fantástico llamado por la prensa como el de los botijas de Walt Disney, dirigido por Hildo Maneiro, llegó a semifinales de una Libertadores en un hecho inédito. Finalmente, la Asociación Guaya de Fútbol designó a Tavares junto a Gregorio Pérez como ayudante y el profesor Esteban Gesto como preparador físico. Nuevamente, una gran generación de futbolistas nos animaba a soñar. La eliminatoria se ganó bien ante Perú y Bolivia en un triangular con un Rubén Sosa estelar. Uruguay, al mismo tiempo, en ese 1989, fue subcampeón de América ante Brasil en Maracaná, tras eliminar otra vez a la Argentina de Maradona y Bilardo con dos golazos de Rubén Sosa que andaba imparable a pesar de ser uno de los más jóvenes. A Sosa se viene, ataca Gran Carrera, Antolaria, ahí está, viene, Tiraba, tiraba, 
junto a la salida del Guadalajara Pompido, la coloca junto a un palo, notable, genio, Lorenzo a los 37 minutos, está ganado el partido aquí en Maracaná, Uruguay 2, Argentina 0. El equipo base en el Mundial fue con Fernando Alves en el arco, una línea de cuatro con Pepe Herrera, Altano Gutiérrez, el Hugo de León y la Guacha Domínguez por izquierda. En el medio se destacaban el Chueco Perdomo y el Vasco Tolaza como doble cinco. El 10 era Rubén Paz y adelante estaban Antonio Alzamendi, Enzo Francescoli como nueve y Rubén Sosa en la punta izquierda. En el plantel además estaban Daniel Fonseca, Almanteca Martínez, Pablo Bengochea, el Patito Aguilera, Felipe Revelés. El Chango Pinto Saldaña, el Pato Castro, Rubén Pereira, Gabriel Correa y los arqueros Eduardo Pereira y Javier Seoli. Todos los futbolistas que nombré prácticamente estaban identificados con los triunfos internacionales de clubes y selecciones uruguayas mayores y juveniles de esos tiempos. Era un plantel lleno de campeones de América, de selecciones, de sudamericanos juveniles y como ya dije de varias libertadores e intercontinentales. El debut... Fue ante España y fue muy bueno. El partido terminó 0-0, pero debió ser un claro triunfo. Incluso Rubén Sosa marró un penal que dolió y, según algunos, afectó a la selección en el futuro. El partido se jugó en Udine, frontera con la entonces Yugoslavia. El segundo partido ante Bélgica marcó el futuro. Uruguay tuvo la iniciativa en el partido que se jugó en Verona, pero en tres contragolpes perfectos Bélgica marcó el 3-1 que nos condenó a despertar y revivir los fantasmas de la derrota aquella del 86 con Dinamarca. Llegamos al tercer partido obligados a ganarle a Corea del Sur otra vez en Udine. Única forma para clasificar a octavos. El partido fue malo, el gol no llegaba y en el minuto 90 un jovencito, Daniel Fonseca, anotó de cabeza clasificando a los celestes a los octavos de final. Agónico y festejado gol, pero esa misma noche todos sabíamos que el haber sido mejores terceros nos volvía a condenar a un cruce de los casi imposibles. En el 86 el cruce había sido con Argentina, que luego iba a ser campeona del mundo. Y en el 90 nos tocó Italia, el local, y uno de los grandes favoritos para ganar la Copa. Claro está que ya sabemos que en semifinales Argentina eliminaría a los italianos por penales, pero en octavos... Parecía muy pronto para dejar afuera un local de tanta alcurnia. Al término del primer tiempo, el partido estaba 0 a 0 con Italia. Uruguay no generaba peligro, cierto. Tampoco lo iba a generar en semifinales Argentina con un Maradona en una pierna de tantas patadas recibidas en ese Mundial. Pero el equipo Tavares apostaba a aguantar hasta los penales, como lo haría luego Argentina. En el intervalo, insisto, estando 0 a 0, diviso cerca mío nada menos que a Pelé. El brasileño comentaba para TV O Globo, me acerqué desde abajo de su popitre y al verme se sacó los auriculares para ver qué le quería decir. Le di la mano y me salió esto, Pelé, Uruguay te ama. Mi emoción no me permitió otra cosa y me contestó con una sonrisa enorme y su español bastante bueno, estamos jugando bien. 
estuve en el vestuario de Uruguay y Hugo de León me explicó cómo íbamos a jugar y lo estamos haciendo bien. Él se ponía del lado de Uruguay, claramente. Imagínense mi emoción ante ese análisis y pronóstico, además de haber podido conversar con Pelé. Lamentablemente, dos remates de afuera del área a los 66 minutos de Esquilachi, el primero, y de Serena, el segundo, a los 83, terminaron con nuestra ilusión. Alemania ganaría la Copa con un penal inventado a cinco minutos del final por el uruguayo mexicano Codesal contra Argentina, que por tercera vez en esa Copa soñaba con llegar a penales y tener un goicochea salvador. A ese Mundial, atención con esto, yo fui de luna de miel. Me casé en mayo y me fui a Europa e Israel hasta llegar a Italia. Según mis amigos y colegas, yo no fui al Mundial ya que estaba distraído paseando con mi esposa. Según mi esposa, no estaba de luna de miel porque me pasaba yendo al fútbol. No recomiendo a nadie que repita esa experiencia. Una cosa es una cosa, pero no vayan, y otra cosa es otra cosa, no vayan de luna de miel a un mundial. Y menos si tenés acreditación y acceso a todo lo que nadie tiene. No justifica complicarse la vida. Fui acreditado por el Vespertín Últimas Noticias, que tenía un suplemento deportivo que era el más leído en ese momento, dirigido por mi amigo Atilio Garrido. Allí yo me ocupaba de las páginas de divisiones juveniles, del atletismo y también hacía entrevistas a figuras del fútbol, entre ellas a Paco Casal y al maestro Tavares, con declaraciones que marcarían la agenda de eso entonces. Para el partido con Italia, único jugado por Uruguay con estadio repleto, si bien yo estaba acreditado, no pude conseguir entrada para mi flamante esposa. Encaré a Eduardo Roca Couture, prestigioso dirigente uruguayo que era vicepresidente de FIFA, y me citó dos horas antes en la puerta de ingreso de autoridades. Cuando me vio sin mediar palabra, se llevó a mi esposa del brazo, como si fuese su hija, lo digo con respeto por la diferencia de edad, y él con un saco azul, que tenía la insignia de FIFA, comenzó a caminar sin que nadie le pidiera nada. Por otra puerta, entré yo como periodista y desde la zona FIFA me reencontré con mi pareja para ver el partido. La verdad que se lo debo agradecer de por vida. Estuvimos con muchos colegas compartiendo muchos inolvidables momentos, como por ejemplo con Abel Duarte, que hizo su programa musicalísimo desde allí. Y si bien no era del fútbol, la verdad que lo escuchaba todo el mundo. Yo no trabajé en ese mundial, pero estuve acreditado. La revista de humor Guambia, con Gerardo Graña como corresponsal, hacía números especiales en donde me tomaban el pelo porque decían que llevaba a mi esposa a dormir del lado yugoslavo para los partidos en Udinese porque era más barato. Es que esa ciudad era fronteriza, las playas yugoslavas eran hermosas y ciertamente más baratas. Uruguay. Volví a tener como 1986 un gran plantel, pero no pudo pasar del cuarto partido. Y en ambos mundiales, pasando como mejores terceros la serie y sin triunfos ante equipos europeos. Sensación a poco. El debate sobre la influencia del contratista Paco Casal, que representaba a la mayoría de los cracks, y disconformidad con Tavares, acusándolo de débil, permeable a presiones y ser excesivamente defensivo, marcó la agenda posterior. Tanto que recién 16 años después se animaron a nominar nuevamente al maestro. Claramente fue un error y lo dije en su momento. Pero ese tema lo voy a tratar en otra ocasión. Para mí se fue injusto con Tavares, que había ganado un oro panamericano con la Celeste y una Libertadores con Peñarol y luego triunfaría en Boca y llegaría al Milan. Se fue injusto con Paco Casal, que logró que los futbolistas ganaran más e ingresaran en mercados impensados. Incluso se dijo que se sentaban en el banco suplentes durante el Mundial, cosa que no fue cierta, porque 
la, el video, la foto que existe, fue antes de un partido amistoso, mientras veía calentar al equipo. Somos muchos los que en alguna cancha del mundo, en esos amistosos, nos metemos de vivos como uruguayos y disfrutamos de esa posición un rato hasta que nos descubren, cuando, mucho antes que empiece el partido. La generación, liderada por Enzo Francesco y rodeado de grandes campeones de todo nivel, menos de Copa del Mundo, fueron crucificados como, por ejemplo, no se hace hoy en Portugal con Cristiano Ronaldo. Incluso a Messi, que sí se lo mató durante mucho tiempo por no ganar nada, salvo, fíjense, ser campeón del mundo sub-20 y campeón olímpico, pero bueno, no era suficiente para los argentinos, ya parece que se le perdonó todo porque ganó una Copa América. Sin embargo, los uruguayos, que somos más humildes que los porteños, decimos, no perdonamos a Enzo, que ganó tres Copas Américas y un sudamericano juvenil. Con todos ellos se fue injusto. Tavares logró batir todos los récords a partir del 2007. Los cracks de ese mundial son reconocidos dentro y fuera de fronteras. Y Paco Casal sigue sorprendiendo a todos sobre cómo hacía para meter uruguayos en las grandes ligas, no como ahora, que son 20 extranjeros por equipo, sino cuando jugaban dos o tres extranjeros por equipo nomás. Así fue que pasó Italia 90. Una historia celeste que nos deja más cerca de Qatar 2022. Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.